0: Ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Un petit mot avant de commencer cet épisode. Nuances, c'est mon invitation à décortiquer nos égaux pour tenter de mieux nous comprendre. Alors si tu ne l'as pas déjà fait et que c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à commencer par l'épisode 1 où j'explique ce qu'est vraiment l'ego, Car cette compréhension essentielle va te permettre de bien mieux cerner tout ce que je déroule dans les épisodes qui suivent. J'avoue, j'ai cette tendance-là, moi aussi. D'ailleurs, elle me cause souvent du souci. Enfin, surtout, une pression qui n'a pas lieu d'être. En ce moment même, je suis en train d'apprendre à la maîtriser et je peux te confirmer que ça soulage vraiment de prendre du recul sur cette espèce de maladie qu'on partage quasiment tous, surtout en Occident. C'est dans mon projet professionnel actuel que je parviens, pas à pas, à prendre de la distance avec ce feu intérieur qui peut, selon comment on s'en sert, se révéler particulièrement malsain. Oui, parce que tu vois, mon ambition actuelle, celle qui m'enflamme à chaque fois que j'y pense, c'est de travailler avec ma voix. Je vais d'ailleurs l'avouer en grand ici, mon désir, en plus de continuer à créer des podcasts, c'est de faire de la voix off, dans des documentaires, des vidéos qui parlent de toutes sortes de choses intéressantes. Et j'aimerais même être la voix d'un livre audio, entre autres. Et quand j'ai pris conscience de cette flamme qui est particulièrement vive en moi, et bien plus forte que ce que j'ai jamais ressenti auparavant pour d'autres projets professionnels, j'ai eu l'envie pressante, et le mot pressante est vraiment important ici pour ce qui suit, de me lancer corps et âme, de taper à toutes les portes en disant « Bonjour, je suis Leslie et je suis la voix que vous attendiez. Quel est mon premier projet <rire> ?» Tu sais, rien qu'en disant ça, j'allume ce feu en moi parce que je sens et je sais au fond de moi que je vais le mettre en place ce projet, que je vais m'éclater avec ce projet. Parce qu'il me parle comme une évidence. Bon, là, on est clairement dans le domaine de l'intuition. Et d'ailleurs, si tu envie que je fasse un épisode sur ce sujet, tu me diras. Parce que je trouve que cette capacité qui nous appartient à tous et à toutes est particulièrement fascinante. Mais bon, bref, là je m'éloigne. Donc, pour en revenir à ce désir pressant de me jeter dans le bain de la voix, <rire> mon premier réflexe a été de chercher des agences de voix, de télécharger les scripts à leur soumettre pour postuler en tant qu'acteur ou actrice de voix, et de faire des tests avec mon petit micro-zoom à la maison. Et tout ce que je voulais, c'était pouvoir commencer à postuler au plus vite, pour me lancer au plus vite. ouais j'étais entrée dans une espèce de frénésie, alimentée par une excitation que je connais trop bien, parce que je la ressens toujours quand un nouveau projet me booste vraiment. Et là, je voulais plus qu'une chose. Que ça se concrétise maintenant pas demain, maintenant. Je voulais de l'instantané. Comme avec tellement de choses du quotidien. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Du temps. Du temps que prend chaque chose que l'on entreprend. En fait, j'aimerais te parler d'une nuance partagée par tellement d'entre nous parce qu'elle est créée par la société dans laquelle on vit. Tu t'en es très certainement rendu compte. On a tendance à vouloir que tout ce qu'on fait apporte un résultat immédiat. Nos abdos devraient se dessiner après le premier jour à la salle de sport, nos cours de peinture faire de nous des Picasso au premier coup de pinceau, nos nouvelles rencontres se transformer tout de suite en histoire passionnée, en amour comme en amitié, nos prises de recul sur nous-mêmes nous permettent de changer radicalement dès le lendemain matin. Et franchement, si t'es toi aussi dans le club des wannabes speedy Gonzales, je te comprends tellement. Parce que ça fait un sacré moment que je fréquente le club, dans lequel on est toujours plus. Mais voilà. Alors je te préviens, c'est hyper simple ce que je vais te dire là maintenant. Mais ça fait vraiment du bien de se le rappeler. Chaque processus prend du temps. Alors évidemment, certains plus que d'autres. Mais de manière générale... Si on prend le temps qu'il faut pour avancer consciemment vers notre but, ben ça prend du temps. Et souvent, ce temps-là est plus lent qu'on voudrait. En fait, bien souvent, il est même beaucoup plus lent. Et oui, c'est perturbant quand on a l'habitude qu'un Advil élimine en quelques minutes un mal de tête et que Netflix nous livre le contenu qu'on a choisi en l'espace de deux clics. Mais quand on accepte, que chaque processus naturel a un rythme qui lui est propre et que nous, êtres humains, faisons partie intégrante de cette nature et que donc nos rythmes peuvent être très lents aussi, on se rend compte qu'on est constamment en train de se faire mal et de créer des tensions super fortes dans nos corps et dans nos esprits en voulant constamment avancer à toute vitesse. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote qui s'est passée il y a quelques années de ça. Euh, à cette période, je vivais à Montréal et je faisais des séances de trame. C'est un genre de thérapie énergétique. Et évidemment, ces séances faisaient ressortir toutes sortes d'émotions et d'histoires stockées en moi, dans mon corps. Et à ce moment-là, ça faisait des années que je n'avais plus d'eczéma. Mais les séances de trame faisaient des fois ressortir un petit peu d'eczéma par-ci, par-là. Jusqu'à ce qu'une fois, je me retrouve quelques jours après une séance couverte d'eczéma, de la tête aux pieds, comme quand j'étais enfant. Mais moi je savais ce qui était en train de se passer, la thérapie était en train de faire son travail et donc de faire remonter ce qui n'était pas totalement réglé en moi encore. J'étais donc en pleine crise de guérison et je comprenais ce processus imagine un peu, à ce moment-là, je travaillais en pub dans une grosse compagnie, dans des bureaux où je passais mes journées en open space. Et du jour au lendemain, j'arrive au bureau avec de l'eczéma sur le cou, sur le visage, les bras, les mains, partout. C'était extrêmement inconfortable. Et ça faisait même ressortir ce sentiment de honte que j'avais quand j'étais enfant à l'école, lorsque j'avais des crises d'eczéma. Mais cette fois-ci, j'étais adulte et très au courant du fait que je ne pouvais pas, si je voulais respecter ma peau et le processus qui était en train de se dérouler, me jeter sur une crème à base de cortisone, parce que c'est ça qu'ils te, qui te prescrivent la plupart du temps pour l'eczéma. Une crème qui aurait été super agressive pour mon corps. Alors ouais, clairement, elle aurait fait disparaître l'eczéma au plus vite. Mais je savais que c'était nocif et que cette crise de guérison était essentielle à mon processus thérapeutique. Sauf que mon ex de cette époque, lui, il comprenait pas du tout les choses comme moi, et donc en me voyant acheter des huiles toutes douces pour mon corps et ne rien faire d'autre, il a commencé à paniquer. Mais euh, tu vas pas aller chez le médecin Bah bien sûr que non. De un, je connais l'eczéma par cœur, et je sais que tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de patience et de douceur. Et de deux, je sais qu'un médecin allopathique va me prescrire exactement ce que je veux éviter aujourd'hui. Alors, bien sûr, je me suis écoutée parce que je me sentais en contrôle de la situation et ça a pris un mois. Tout un mois couverte d'eczéma alors qu'une crème agressive aurait probablement tout fait disparaître en quelques jours. Mais à quel prix Pas seulement au prix d'une agression de mon corps mais aussi au prix de l'étouffement d'un processus de guérison naturel et essentiel pour enfin me libérer d'une part de moi qui avait clairement quelque chose à exprimer à travers ma peau. Tu vois où je veux en venir Oui, on peut toujours se précipiter, vouloir tout, tout de suite, et clairement le monde dans lequel on vit nous fait sans cesse croire que c'est possible. Et parfois, oui, la spontanéité, sauter dans le vide sans trop savoir ce qu'on fait pour saisir une opportunité pour laquelle on ne se sent même pas prêt, ou accélérer un processus pour pouvoir passer à la prochaine étape, ça a du sens. Oui, parfois, c'est nécessaire et même super vivifiant de sauter les étapes et d'aller décrocher ce qu'on désire. Comprends-moi bien, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faille toujours avancer lentement. Mais, bien plus souvent qu'on ne le croit, il est beaucoup plus sain et nourrissant pour l'esprit comme pour le corps d'avancer à un rythme plus lent, de franchir chaque étape une à une et de les apprécier. Oui, parce qu'à partir du moment où on commence à apprécier chaque étape qui nous fait avancer vers un but, c'est ça qui devient agréable. Tu vois, par exemple, c'est comme pour ce podcast. Avant de le sortir... Je te dirais que ça m'a pris deux ans. Quand j'y pense aujourd'hui, ça me paraît énorme, deux ans. Et pourtant, c'est le temps qu'il m'a fallu pour que l'idée se mette en forme dans ma tête. Pour que je lui donne l'espace d'éclore. Pour avoir l'option de changer trois fois de nom de podcast. Pour commencer à écrire un épisode. Arrêter. En commencer un autre. Arrêter. C'était le temps qu'il me fallait pour explorer l'idée. La remettre en question avoir des doutes sur ma légitimité à le faire, puis retrouver ma confiance, avoir des conversations extrêmement enrichissantes avec des amis qui m'aidaient à avancer, à mettre des mots de plus en plus concrets sur un simple désir d'exprimer ma vision de ce que nous sommes dans un micro. Oui, les idées changent et rechangent et re rechangent, et c'est parfait comme processus, parce qu'en fait, dans tout ce processus de maturation, le projet s'enrichit. Dans mon cas, il s'est enrichi à travers mes conversations avec les personnes qui m'entourent, mais aussi à travers les autres podcasts que j'écoute, mes propres réflexions, la formation que je suis en train de faire, les expériences que je vis, etc. etc. Et je ne sais pas toi, mais moi je traverse souvent un long moment où ça germe et où on dirait qu'il se passe rien. Et c'est vraiment frustrant. Ouais, Cette période-là peut être vraiment frustrante parce que tu te dis « mais en fait, je suis en train de laisser glisser cette idée entre mes doigts. Il ne se passe absolument rien et je ne trouve pas l'envie ni l'énergie en moi de faire avancer cette idée. Sauf qu'à un moment donné, clac, c'est là. Il arrive un moment où ça, je le sens dans tout mon corps, que c'est le moment. Ça, c'est mon processus à moi. Ce sont mes propres nuances en marche dans mon propre processus de création. Et bien sûr, cette façon de procéder demande de garder en soi une certaine confiance, la confiance en le fait que ce moment-là de déblocage et de mise en marche va arriver. Et bien sûr qu'à chaque fois, je doute. À chaque fois, je me dis, mais en fait, je vais être incapable de mettre ça en place, de créer un projet, d'y arriver, d'être à la hauteur de mes ambitions. Et finalement, il arrive ce moment où ça se débloque et, comme je le disais, je le sens dans mon corps. À ce moment-là, les portes s'ouvrent, tout devient beaucoup plus facile, je suis prête et j'ai enfin lâché cette espèce de peur. Parce qu'en fait, dans tout le processus de maturation, il y a une espèce de peur, je dirais, qui me retient et si j'écoute cette peur, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas prêt, c'est pas maintenant. Et ça peut donner l'impression que cette peur est un genre de timidité ou un sentiment de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai appris à écouter cette peur différemment. En fait, c'est n'est pas exactement une peur, c'est comme quelque chose en moi qui m'arrête, qui ne me laisse pas aller de l'avant. Et ce sentiment-là, paf, il disparaît dès le moment où je suis prête. Mais dans tout ce que je te raconte là, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que tout ce qu'on met en place prend du temps. Et ce temps-là, il a une valeur immense. Parce que, pense-y un instant. Une fois que tu as créé, une fois que tu as peint ton tableau, écrit ton livre, fabriqué tes bougies à la main, cousu une robe pour ta nièce, réussi à économiser l'argent que tu voulais pour acheter telle ou telle chose, ben c'est fait. Le processus est fini. Et oui, clairement, on ne va pas dire le contraire, c'est jouissif sur le moment. Tu as atteint ton but. Et après Est-ce que tu vas pas te mettre à courir après un prochain objectif Alors pour en revenir à la Nuance, bah une fois que mes épisodes sont créés, comme je suis en train de le faire là, bah ils sont créés. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Bon, pour toi, si jamais tu les attends avec impatience, ce qui est mon plus grand souhait secret, <rire> bah oui, c'est génial. Mais pour moi, le processus, et fini. Tout ce qui s'est réellement passé pour moi, c'était pendant que je créais. Pendant que je créais, j'ai pu apprécier la réflexion, la mise en mots, l'enregistrement. Tous ces petits moments-là, ils me plaisent aujourd'hui. Alors qu'avant, quand j'étais encore dans cette période de maturation et que je ne me sentais pas prête, j'envisageais tout ce processus-là de création comme le fardeau à traverser pour arriver au résultat. Donc évidemment que j'étais pas prête puisque je n'arrivais pas à percevoir ce qu'il y avait de vraiment intéressant pour moi dans la création même. En fait, mon idée était de créer pour les autres et à partir de ce moment-là, je n'avais pas compris ce qu'allait m'apporter nuance à moi. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres et où mon contenu sort moins facilement. Mais en fait, c'est ça qui est vraiment riche. C'est qu'à chaque fois que je suis en train de créer, il y a toutes sortes de choses qui se passent en moi. Je sens que ça bouge, que ça veut sortir de moi. Peut-être que je le ferai comme ça, ou peut-être que j'essaie comme ça, peut-être que je change cette phrase, cette manière d'aborder ce sujet, ou peut-être que je trouve un autre exemple, ou peut-être j'explore. Et pour ça il faut du temps quand je crée je ressens la vie en moi et une fois que c'est sorti que c'est créé ben voilà c'est dans le monde c'est quasiment plus à moi parce que ce qui m'appartient vraiment c'est le moment où je crée alors maintenant que tu as entendu ça tu peux le transposer à n'importe quel processus que tu mets ou as envie de mettre en place que ce soit celui de chercher ce que tu as vraiment envie de faire dans la vie, celui de faire un enfant, celui d'apprendre quelque chose de nouveau, euh, d'apprendre à connaître quelqu'un, de sculpter ton corps, de reprendre ta santé en main, de chercher un nouvel appart. Que sais-je Rappelons-nous que chaque processus prend du temps. Et arrêtons de courir. Parce qu'on ne se pose pas assez souvent la question. En vrai, on court pour aller où Au juste. Nuance, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent, pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi et sur Insta à nuances.podcast. A très vite